0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apfel Talk das podcast Tja, das Jahr 2000 hat angerufen und will sein Feature zurück. Hä? Wovon redet der komische Österreicher da? Naja, das ist eine Aussage, die Craig Federighi aka Air Force One, ich werde nicht müde, seinen netten Spitznamen <lacht> immer wieder zu erwähnen, in einem Podcast-Kurs nach der WWDC geäußert hat. Er sprach da über die neuen Features, die iOS 13 kann und vor allem iPadOS kann. Da kamen ja einige neue Sachen dazu und einige Sachen waren durchaus dabei, die schon lange erwünscht waren und eine Frage, die ich immer wieder sehr häufig erhalten habe und die mich Leute gebeten haben, ihnen in der Beta zu testen, wie denn das jetzt ganz konkret mit den externen Festplatten bzw. generell mit dem externen Speicher ist. Fakt ist, das ist ein Feature, das nicht nur iPadOS 13 kann, das ist auch ein Feature, das iOS 13 kann, wobei es da kleine Einschränkungen gibt. Gehen wir mal zu dem, was funktioniert. Also als erstes, es wird vor allem folgender Formate erkannt, was schon mal sehr nett ist, weil unterm Strich, Sie können nicht nur ein Format unter Anführungsstrichen lesen, es muss kein Mac-formatierter Speicher sein. Das Ganze kann deutlich mehr, was schon mal sehr angenehm ist. Im Endeffekt wird gelesen ExFAT, FAT32, HSF Plus und APFS. Wobei der APFS-Support, das sagen Sie mir oder noch auch, aktuell noch klar im Beta ist. Ich muss gestehen, mit meinen Tests wirklich gut hat APFS nicht funktioniert. Persönlich, und das ist eine Diskussion, die ich schon lange geführt habe, alle anderen Formate kann ich raten. Ja? Alle haben Vorteile, alle haben Nachteile. Vielleicht machen wir hier auch mal einen eigenen ganz kurzen um 5 minuten wenn das gewünscht wird, was für wir Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Formate haben. Größtenteils geht es auf der einen Seite immer darum, wie groß sind die maximalen Dateigrößen, die unterstützt werden. Bei fat 32 sind das rein theoretisch 4,7 GB. Und auf der anderen Seite, welche anderen Systeme können die lesen? Also wird der externe Speicher auch vielleicht irgendwie, ja, hm, irgend so ein schwarzes Schaf jeder in seinem Haushalt, egal wie groß man ein Mac-Fan ist, meistens irgendwo ein Windows-Computer. Wenn ich im eigenen Haushalt dann in der Familie ist, immer noch unterwegs, dann muss man meistens auf FAT zurückgreifen, ansonsten bleiben vielleicht teilweise die besseren Mac-Formate, aber eben mit der Einschränkung. Das mal so weit weg. Wie schaut es jetzt aus, wenn ich das Ganze an ein Gerät anschließen mag? Naja, am iPhone ist das alles ein bisschen schwieriger noch, würde ich sagen. Weil dort habe ich halt den Lightning-Anschluss. Dann habe ich vor allem die eine Möglichkeit, ich kann mit dem SD-Camera-Connection-Kit, also mit dem, mit dem Lightning-of-SD-Reader, dort eine Speicherkarte anlesen, anschließen. Früher war das da vor, vor allem gedacht, dass sofort die Fot die Kamera also die, die Fotos-App sich geöffnet hat und Fotos dort erkannt wurden, in die Kamera-App rein geladen wurden. Das ist seit dem allerersten iPad möglich, damals ein großer Grund für mich, dieses Ding auch zu kaufen unter anderem und die Sache ist erledigt. Jetzt wird das relativ rasch in der File selber angezeigt und ich kann auf alle Inhalte der SD-Karte zugreifen. Soweit so gut. Das funktioniert auch eigentlich immer. Was nicht so ganz einfach funktioniert und nicht ganz immer funktioniert, was jetzt vor allem nicht Apple schuld ist, es gibt ja auch diverse Camera Connection Kits, bedeutet Lightning auf USB-A. Wenn ich dort einen SD-Reader anschließe, gut, auch alles okay, auch alles soweit grün unter Anfangstrichen. Wenn ich dort größeren Speicher anschließe, einen USB-Stick, funktioniert das Ganze auch ganz gut. Wenn ich eine Festplatte anschließe, dann wird es zum Problem. Warum? Das ist jetzt nicht die Schuld von Apple, das ist einfach eine Natur der Sache. Mitunter kann es passieren, dass dieses Ding zu viel Strom zieht. Woher weiß ich das? Und das ist die positive Nachricht. Die Files-App warnt einen immerhin. Es gibt auch Camera Connection Kits, wo ich mit einem Lighting Netzteil drangehen kann. Dann kriege ich teilweise trotz allem die Warnung, aber es funktioniert. Insofern alles ganz positiv. Auf iPad iPadOS... Ist es grundsätzlich mal das gleiche, wenn ich ein iPad mit Lightning habe und ja, das sind ja leider die meisten da draußen. Gerade auf meinem iPad Mini nervt mich das wahnsinnig. Das ist ein neues Gerät und jünger als das alte iPad Pro, hat aber leider einen Lightning-Anschluss. Das heißt, ich habe im Endeffekt die gleichen Limitationen und die gleichen Vorgaben, wie ich die auch unter dem iPhone habe. Da hat sich nichts geändert. Wesentlich cooler ist es beim neuen iPad Pro. Egal, ob das große oder kleine, der springende Punkt ist hier, ah, USB-C ist es ja nur, der usb c anschluss und der USB-C-Leistung unter Anführungsstrichen. A, es ist mal alles, was ich mache, ordentlich in Zacken schneller gefüllt. B, der große Vorteil ist, ich kann Festplatten anschließen, weil offenbar die Stromversorgung darüber deutlich stärker ist. Merkt man mehr oder minder auch schon, ich kann ja das iPad auch irgendwie als, externes, äh, als externen Akku für mein iPhone nutzen, ein Feature übrigens so by the way, das ich relativ häufig nutze, ohne dass ich damit je gerechnet hatte. Was auch sehr cool ist, ich kann an diesem USB-C-Anschluss, gibt es ja mittlerweile sehr viel aufgrund der MacBooks, echt einfach auch so Hubs anschließen und damit einfach auch mal zwei oder drei externe Festplatten anschließen. Auch da wieder ganz wichtig, immer nur mit externen Stromergang, sonst ist auch da die Leistung zu wenig. Fakt ist, ich habe jetzt schon ein iPad, also meinem iPad, drei externe Festplatten und eine SD-Karte angeschlossen, alle wurden in der Fisab angezeigt, ich habe Dateien hin und her kopiert. Ein Wahnsinn. Das Jahr 2000 hat angerufen und will sein Feature zurück. Naja, ganz so ist es nicht. Ich kam mir so ein bisschen vor, wenn ich irgendwie versuchte, wie ein Tier in irgendeinem Hotel... Dateien klein zu rechnen, Videofiles klein zu rechnen, damit ich sie anschauen kann und auf mein iPad übertragen kann. Ja, das ist völlig wurscht. Ich kann irgendwie Filme, Serien, sonst was auf externen Festplatten anschließen, nehme die in den Urlaub mit und kann dort oder auf die Dienstreise und kann dort trotzdem schauen. Einfach wenn ich externe Speicher anschließe, das ist schon sehr nett und das ist schon sehr praktisch. Gerade auf den iPads mit USB-C macht das viel Sinn. Gerade deshalb hoffe ich auch, dass tatsächlich die neuen iPhones auch einen USB-C-Anschluss bringen. Gerade für dieses Feature ist das echt eine große Verbesserung. Das war's für die heutige Folge, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao!